0: Começa agora mais um diálogo no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Hoje nós vamos conversar sobre uma doença que já afeta quase 2 milhões de brasileiros e transtorna a vida de tantas famílias, a doença de Alzheimer. Nosso entrevistado é o Dr. Fabiano Mulan de Moraes, neurologista pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Doutor em Ciências pela mesma universidade, ele é especialista em Neurologia Cognitiva e do Comportamento. Doutor Fabiano, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo ao Espaço Democrático. É um prazer, Sérgio. Participam comigo desse diálogo o Januário Montoni, que é consultor na área de saúde, e ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a MS, e também ex-secretário da Saúde, secretário municipal da Saúde em São Paulo. Salve, Januário.
1: Salve, Sérgio, é um prazer.
0: Também participa o cientista político Rogério Schmidt. Salve, Rogério. Olá, Rogério. Olá a
1: todos.
0: Doutor Fabiano, eu gostaria de iniciar, não sei esse diálogo, então com uma pergunta tipo o Beabato, que muita gente confunde ainda esses males né, frequentes na velhice. O que é a, a doença de Alzheimer e quais as diferenças com o
2: mal de Parkinson? Perfeito. Então, uh, são doenças diferentes porque elas, a queixa do paciente é diferente, né? Então, o, o mal de Parkinson, ele normalmente é um quadro motor, que a gente chama. É um quadro de tremor, ou de rigidez e lentidão, ou de instabilidade postural. Esses são os quatro sinais cardinais que a gente chama da doença de Parkinson. Então, ela predomina, apesar de não ser exclusivamente os sintomas motores. A doença de Alzheimer é uma doença da cognição, do funcionamento cerebral, é uma doença que começa a cometer a memória e, junto com essa memória, também acomete, grosseiramente no início, a nossa tomada de decisão, o nosso planejamento. Por isso que ela é tão incapacitante, porque ela tanto me atrapalha no dia a dia para abraçar esse dia que acontece, mas também para antecipar e planejar esse futuro. Vamos. É, doutor Fabiano,
1: a, as estimativas aí são são bastante frágeis, né? em relação ao Alzheimer, por conta é, do não diagnóstico. Mas fala-se, me sirva-se algo perto de 2,5 milhões, e meio, 3 milhões de brasileiros já acometidos né, do Alzheimer. E é o censo recente agora, embora o resultado final não esteja divulgado, mas ele mostrou que o envelhecimento da população está acontecendo de forma mais rápida até do que o previsto. Então, nós podemos projetar aí 4, 5 milhões de, de pessoas, né? acometidas num prazo mais curto. E nós não, não visualizamos uma política pública nacional é, em relação a isso, embora haja até um projeto de lei do senador Paim, que já foi aprovado no Senado, está em discussão na Câmara, instituindo uma política nacional. Mas isso ainda não, não, não aconteceu. Como é que o senhor
2: vê esse cenário? Genaro, é um cenário preocupante, porque, como você descreveu muito bem, a gente está envelhecendo, mas envelhecendo mal, né? Depois a gente pode falar o que significa envelhecer bem ou mal, mas isso é um fato. O país demograficamente envelhece e não envelhece com qualidade. Quando a gente pensa no envelhecimento, a gente tem duas métricas distintas. Uma é o quanto eu vivo e o outro é o quanto eu vivo com saúde. Né? Então o span seria minha vida em vida, o tempo total, com ou sem qualidade. E o span seria esse tempo de vida com saúde. O brasileiro, infelizmente, vive os seus últimos 20 a 30 anos com muitas doenças, muito caro, muito sofrido, seja economicamente, politicamente, socialmente e pessoalmente, né? Então, a gente precisa. E o mais interessante, Anuário, é a doença de Alzheimer, é o que previne ela, previne muitas outras doenças, se não quase todas as outras doenças, né? Essa, a gente ainda tem uma mania na medicina de separar os órgãos do corpo, então aquilo que afeta o cérebro não afeta o rinho, não afeta o coração, isso não é verdade. Então, vou dar um exemplo bem bobo de um exemplo de política pública fundamental, que seria extremamente custo-efetiva no Brasil, que é o controle de pressão alta. A pressão alta é um fator de risco para a doença de Alzheimer, assim como é também um fator de risco para a demência vascular, que é um outro tipo de demência e é totalmente controlável. Tanto a prevenção do aparecimento dela, com melhoria, por exemplo, de uma política pública que facilite transporte público público, eh, não privado, o transporte público, que obriga a pessoa a caminhar, pegar um trem, pegar um ônibus, por ela caminhar mais, fazer mais atividade física, a pessoa mantém uma, uma, um físico melhor do que aquela pessoa que tem carro, por exemplo, mas isso eu preciso otimizar, a calçada tem que ser adequada, o ônibus tem que ser regular e confortável o suficiente. Outra coisa interessante, o consumo de sal, agora na reforma, né, que está acontecendo agora, da questão dos impostos sobre o pecado. Então, a gente aumentar impostos sobre alimentos que aumentam o nosso risco de Alzheimer, a gente sabe que esses alimentos existem, basicamente os fast foods, os junk foods da vida, isso é uma política pública eficaz, competente, para ajudar nesse sentido. Outra coisa interessante, uma coisa que reduz a doença de Alzheimer no envelhecimento, educação primária, né? Então, infância. A gente, nosso envelhecimento começa na infância, então cuidar disso. E outro que é mais surpreendente, porque as pessoas acabam não, não sabendo disso, mas tratar surdez. Então, prevenção da presbiacusia, que é esse envelhecimento auditivo, é um dos principais fatores protetores contra a doença também. Então, são várias estratégias. O interessante da doença é que, para cada faixa etária, você vai ter seus alvos. E olha que interessante, cuidar de pressão alta, cuida do cérebro, mas cuida do rim, cuida do olho, cuida do coração, Falar em educação lá na primeira infância, do mesmo jeito, constrói saúde de uma forma mais ampla. Então, usar o Alzheimer, entre aspas, como desculpa ou como objetivo, traz, felizmente, outros efeitos colaterais maravilhosos para a saúde da população. Doutor
0: Fabiano, o cientista político Rubens Chiguerido enviou uma pergunta por vídeo. É, doutor Fabiano, eu sou filho de uma de uma mãe né que tem Alzheimer. Eu gostaria de saber que, né, se existe possibilidade no, no estágio atual das pesquisas científicas de haver um remédio que, de alguma maneira, reverta um pouco o quadro ou alguma substância ou remédio que possa impedir o desenvolvimento do Alzheimer logo quando ele é detectado.
2: O... O Rubens pergunta sobre a importância da história familiar, certo? Relacionado à doença. Né? Então, o que, que significa meu pai ter tido, uh, minha mãe ter tido? Uh, e isso é muito importante e muito comum na nossa prática, seja na universidade, no SUS, seja no consultório particular. O fato é que ter um familiar, sim, de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmão, irmã, com a doença, aumenta o nosso risco. Só que esse, esse aumento não é tão significativo assim. Nós nos preocupamos, enquanto neurologistas, geriatras, psiquiatras, quando eu tenho dois familiares de primeiro grau. Então, por exemplo, mamãe teve e minha irmã teve. Ou meu pai teve e minha irmã teve. Isso aumenta consideravelmente o meu risco. E aí é interessante, não é só por uma questão genética, isso é importante explicar. O fato meu pai, da minha mãe ter tido aumenta o meu risco porque nós compartilhamos, inclusive, os hábitos ruins que nos levam a doença não é só pela genética, né? A gente costuma imaginar que, assim, meu pai infartou cedo, eu infartei cedo, deve ser um gene alterado, não é? Porque a gente comia feijoada todo dia, ou a gente comia a banha de porco errado, ou que a gente era sedentário ou aprendeu a fumar desde cedo, né? Então, nem sempre é genético essa relação, mas o fato é que aí sim, quando eu tenho mais de um familiar, aumenta bastante. Uma sugestão, Sérgio, que eu sempre dou é transforme preocupação em ação. Então, se você tem preocupação. Uh, porque teve um familiar ou um conhecido, uma sogra, sogro, vô, avó, com a doença, e você viu, infelizmente, o desgaste, o sofrimento que ela traz, é, não se preocupe obrigatoriamente em fazer ressonância, em querer o último teste genético que você vai gastar 5, 10 mil reais. Se preocupe em comer bem, se preocupe em, em fazer atividade física regular, se preocupe em cuidar dessas doenças silenciosas depois dos 30, 40, 50 anos, que vão infelizmente, te levar nesse caminho, nessa direção da doença. Isso faz diferença. A preocupação, pelo contrário, o estresse acumulado vai até aumentar o risco da doença. É transformar a preocupação ou assumir a rédea desse envelhecimento é que vai fazer diferença benéfica para você e não ficar preocupado porque alguém na família teve.
0: Perfeito. Mas o Rubens também é, é, incluiu na pergunta dele uma questão que eu acho que é uma questão que, é, que, é, que gera curiosidade em todos nós, Quer saber se existe a possibilidade, de no estágio atual das pesquisas, de que já vem um remédio que, de alguma maneira, possa ou retardar, ou retardar a, a, a doença ou fazê-la regredir,
2: e, enfim, no momento em que é deletado? Como é que o senhor vê Perfeito. isso? Perfeito. Então, a primeira coisa, Sérgio, é que nós já temos esse tratamento que tanto previne quanto retarda, chama atividade física. Então, isso é importante deixar claro, tá? Nós já temos evidência científica há mais de duas décadas que a atividade física é neuroprotetora, ou seja, ela hum. tanto vai prevenir ou atrasar o meu adoecimento, mas para quem já tem, inclusive, faz diferença para retardar a doença. Então, é, é importante porque a gente, às vezes... Essa medicina atual nossa e a mentalidade nossa é sempre do remédio, é sempre fora a causa do benefício. E a gente tem muito mais competência do que a gente presume. O corpo é muito mais sábio quando dado as condições adequadas do que a gente presume nesse sentido como um sistema complexo adaptativo, que é um nomezinho bonitinho aí, que a gente tira inclusive lá da matemática e da física e a gente roubou para a biologia para falar um pouquinho e, e aí faz até paralelos com a economia, com a cultura, etc. Mas o fato é que a gente pode fazer diferença. Uh, esses remédios novos, Sérgio, claro que são uh, trazem uma luz nova, mas é importante ter um pouquinho de, de um ceticismo do bem aqui. Uh, esses remédios eles vão atrás de uma proteína, que é hoje considerada um retrato da doença, que a gente chama de proteína amiloide. Uh, eles são anticorpos que a gente injeta na veia da pessoa, que vão entrar no cérebro da pessoa para tirar essa proteína. Uh, alguns problemas aí... Uh, primeiro porque eu mesmo fiz parte de uma pesquisa aqui da Universidade Federal de São Paulo, onde a gente fez esse, um, com outra droga que não foi essa que foi aprovada onde a gente limpou o cérebro dos pacientes do amiloide e isso não fez nenhuma diferença clínica, nenhuma infelizmente não ajudou em nada e esses três remédios que apareceram aí de janeiro desse ano para frente é, tiveram alguma diferença mas é importante explicar que a diferença não foi clinicamente significativa ela foi est estatisticamente significativa, mas ela não foi clinicamente significativa, e de 15% a 25% dos pacientes tiveram inflamação no cérebro, porque esse anticorpo entra no cérebro e ele acaba promovendo em alguns pacientes inflamação, que fizeram os pacientes declinar mais rápido ainda do que sem o tratamento para esses 15% a 25% que tiveram. E nesse último trabalho, que foi aprovado agora, talvez até o melhor deles, que chamou Trailblazer, esses trabalhos todos têm nome bonitinho em inglês, aí é, é, pega né quase um, literalmente um marketing, três pessoas morreram por conta da droga. Então não é uma coisa tão simples assim. Na verdade, Sérgio, isso é até uma coisa importante para dizer para problemas complexos, a gente precisa de respostas complexas. Esse nosso reducionismo exagerado na medicina também, querendo a busca do Alzheimer com um remédio, tem pouquíssima chance de dar certo. Agora, que isso veio trazer uh, mais luz e mais possibilidades, sem dúvida alguma, mas ainda não é, infelizmente, o que a gente gostaria de potência e segurança até porque hoje o, o, o custo anual dessas drogas seria um próximo no Brasil, convertendo do dólar, próximo de 150 mil reais por ano. A gente teria que ver, inclusive, o real benefício, isso considerando o prejuízo cognitivo. Isso é uma conta que é fácil de fazer, isso tem fórmulas né, que a gente consegue fazer para saber se isso é custo efetivo para o SUS, por exemplo. Quanto custaria 3 milhões de brasileiros usando? Claro que nem todos usariam, mas faz as contas, né? 150 mil vezes 3 milhões, acabou o PIB nacional só com uma droga para uma doença, né? Perfeito. Rogério Schmidt? A minha pergunta é a seguinte: é, que conselhos o senhor daria é, para os parentes, familiares é, das pessoas que sofrem de Alzheimer, né? assim, para ajudar, o, a, enfim, as pessoas que estão próximas
1: ali a conviver com pacientes diagnosticados com Alzheimer nos diferentes
2: estágios da, da doença? Perfeito, Rogério, pergunta super importante, né? Porque é, e isso a gente chama de psicoeducação, Rogério, que é, é educar esse conviver, que é educar esse cuidar, né? O remédio tem um papel, mas um papel até menor do que isso, porque isso tira tanto peso, Rogério, quando a gente orienta direito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, que acontece desde o início do quadro: a pessoa com Alzheimer, ela esquece que esquece. Então, a própria pessoa tende a ter uma confiança na sua própria competência cognitiva desproporcional ao que ele realmente desempenha. Então, é um paciente que fala que pagou a conta e não pagou, e aí quando você confronta ele, ele fala que foi o erro do banco. Ou ele saca o dinheiro, não lembra onde de guardou, e fala que foi a empregada que roubou, e aí você demite a empregada ele começa a fazer negócios ruins financeiros, sempre foi uma pessoa tão competente, e de repente faz no banco certos acordos ou certos investimentos horríveis e perde dinheiro, Então, o, o, e aí isso torna muito difícil o cuidado, Rogério, porque a pessoa não consegue aceitar a doença, porque ao esquecer que esquece, ele não reconhece a própria dificuldade, isso tem é hum. um nome na medicina que chama anosognosia. Essa é uma grande dificuldade. E aí é uma grande dificuldade também porque a família tenta confrontar, ou seja, tenta convencer no argumento uh, que a pessoa está esquecendo. E isso é tão efetivo quando discutir política no grupo do WhatsApp, que foi o que a gente viu nas eleições passadas e tem visto. Não dá hum. certo. Tá? Você vai arrumar briga, a pessoa vai ficar irritada e vai ser um baita estresse. Então, é, é comum esse tipo de desencontro e é comum essas ideias fixas, que a gente chama. O nome que a gente dá é delírio, né? Então, você pode ter delírio de roubo. Eu não sei onde minha esposa foi, então começa a ter ciúme desproporcional. Eu não reconheço afetivamente a minha casa, então eu peço para ir para casa mesmo estando nela, que é o delírio da casa, não é a minha casa. E a dica aí não é confrontar, é concordar e distrair. Concordar e distrair, isso ajuda muito. Uh, outra coisa importante, né? a doença não manifesta só no, na, na memória, ela pode, na fase moderada ou grave, se manifestar com alterações de comportamento, ou o que a gente chama de flutuações do comportamento. Ora eu estou muito bem, ora eu pioro. Entardecer é uma hora muito clássica, nesse sentido de que o entardecer a pessoa fica mais confusa. Então, certas mudanças na rotina da casa, para o entardecer respeitar essa mudança, então, por exemplo, ligar a luz mais cedo, ter um convívio com pessoas para que a pessoa não fique confusa para dentro dela, para que ela possa interagir com o meio. O convívio social é super importante, Rogério. Então, por mais difícil que esteja o convívio, nós somos a espécie social por excelência. Né? Na verdade, se a gente for avaliar o que, 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 que biologicamente, até do ponto de vista cerebral, nos torna distinto dos outros animais, é a capacidade de a gente tornar a relação humana uma soma do jogo não zero. Ou seja, a gente consegue se reunir aqui, nós quatro, bater esse papo com as pessoas que estão ouvindo e todo mundo ganha algo. A gente não precisa, para que alguém ganhe, alguém precise perder, que seria aquele jogo de soma zero. Esse privilégio humano continua valendo no envelhecimento saudável e no patológico. Então, por isso que é importante também um convívio, um centro de convivência. Aí volta e pergunta de Januário sobre políticas públicas. Centros de convivências que possam. Reduzir a sobrecarga dessa família, que fica 24 horas por conta. Terapia ocupacional, que é uma especialidade da saúde super subestimada nesse cuidado e é super importante, faz muita diferença nesse dia a dia. Porque é interessante explicar isso. A memória, elas são vários tipos diferentes. Então, a memória está ruim, para eu lembrar o que eu comi hoje de manhã, mas se eu era datilografista, por exemplo, a memória procedural, essa memória da digitação está perfeita se eu andava de bicicleta, eu continuo andando, se eu dançava, eu continuo dançando, se eu jogava bola, eu continuo jogando. Então, o educador físico, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, o psicólogo, para essa família poder entender o que está acontecendo é fundamental, unindo, Rogério, a sua pergunta com o do Januário, para mostrar, e aí é bem importante isso, e aí volta para o SUS, e volta para essa ideia linda do SUS, que é essa ideia multiprofissional, que é essa ideia integrativa e preventiva, que é fundamental aqui também.
0: Obrigado, excelente. Isso faz lembrar um pouquinho cenas recentes aí do Tony Bennett, né, de shows com a Lady Gaga, em que ele está completamente meio fora do ar. Quando uma nota de uma música se faz, ele imediatamente volta e sai cantando maravilhosamente. Acho que é isso que você estava é, falando.
2: É, e aí você tocou no ponto fundamental, que é a arte. Né? A arte também é uma coisa que a gente subestima demais, mas a música, especialmente, é a arte que mais recruta o nosso cérebro. Toda, todo o cérebro recrutado na música. Tanto é que a musicoterapia ou a arteterapia são também muito importantes e competentes. É, é, pra, tanto, de novo, na prevenção como no tratamento. É, é muito rico, porque a família, quando vê esse prejuízo da memória, é, ela acaba não conseguindo lembrar das competências. E, de repente, quando ela vê a, mam, a mãe cantando ou a mãe voltando a tocar o piano que não tocava há 30, 40 anos, por qualquer motivo, enche a família de... Não vou dizer obrigatoriamente de otimismo, mas enriquece essa visão, enriquece essa rotina, e isso é bem legal. A música, por exemplo, especialmente músicas que me, me tocam afetivamente, são uma saída para aquilo que o Rogério perguntou, por exemplo, é, na fase moderada ou grave, que a pessoa agita e fica confusa. A música, por exemplo, pode ser uma maneira de trazer a pessoa para o presente, de trazer ela para um estado de ânimo, onde a calma volte, né? Então isso é super legal e super importante da gente lembrar,
1: né? Doutor Fabiano, a partir dessa sua excelente explanação, né, muito rica, é, eu fico pensando aqui que o Alzheimer, é, como várias outras né, patologias, ele, ele tem muito a ver com os determinantes sociais da saúde. Né? É, quanto, quanto melhor é a condição é, é, econômica, social, educacional, de trabalho, de condições de vida de uma população, provavelmente menor seja a incidência ou menor seja a gravidade. Né? Num cenário tão desigual quanto esse nosso no Brasil, qual é a tua visão é, do Alzheimer para, os próximos, aí, para a próxima década? Nós temos né, turbulências gerais, o nosso sistema de saúde também patina, tanto no público quanto no privado, por situações diferentes, mas ele tem um... Né, é, é, qual é a tua visão aí, para esses próximos anos, doutor
2: Fernando? Genoro, a sua frase é perfeita, né? Tanto é que a gente vê uma coisa muito interessante nos gráficos de prevalência da, do Alzheimer nos países envolvidos, onde a população aumenta, mas a quantidade de pessoas acometidas não, porque eles estão envelhecendo bem. Ou seja, o Alzheimer não precisa ser o nosso destino ao envelhecer, né? Mas ele acaba sendo por essas questões perfeitamente que você colocou, biopsicossociais aí, que a gente fala, que é essa junção, né? E aí para o Brasil, né, voltando um pouquinho, é, eu acho que a gente tem cenários distintos, como você colocou, eu acho que a gente tem talvez um, um, é, um, um problema grave desses tratamentos muito caros, com tamanho de efeito pequeno, que podem sobrecarregar o sistema privado, e eu acho que por outro lado o SUS tem na mão um privilégio que seria a prevenção. É, eu posso depois, Renato, te mando com o maior prazer, mando para o Sérgio, ele te encaminha, um trabalho lindo, feito por pesquisadores brasileiros aqui da USP, Rio Grande do Sul, Unifesp, onde eu trabalho, onde a gente avaliou o tamanho, da, o quanto a gente consegue prevenir de Alzheimer no Brasil. E nós temos a maior possibilidade de prevenção do mundo. A gente chega a 55% total de prevenção. É o maior do mundo. Isso, por um lado, é um privilégio, por outro, mostra o quanto a gente envelhece mal e o quanto a gente faz pouco. E, de novo, ah. cuidando daquilo que eu comentei. Educação, Hipertensão, colesterol, diabetes, obesidade, tabagismo, etilismo, surdez, né? Como eu tava comentando, aposentadoria, sem um papel precioso Então, fazendo um parênteses, brincando aqui, né? A gente tava passando um pouco de aperto aqui com a câmera, com, com o microfone, né? O Sérgio tava indo para lá e para cá. Esse aperto, Sérgio, para sua cabeça é maravilhoso, então assim. É um estresse do bem, vamos dizer assim, né? A gente precisa de uma cultura do estresse do bem. É, e o problema da aposentadoria e do esvaziamento no envelhecimento é que esse cérebro vazio de propósito de pertencimento social, ele, infelizmente, é o caminho para a doença. Então, a gente precisa se atentar, Janário, porque saúde não é acidente, doença não é acidente. É a gente que não está sabendo as variar, controlar as variáveis que nos levam a esse destino. Então, é, é esse papel que a gente precisa, literalmente, segurar e fazer diferença. Rogério, é você bom. quer emendar mais alguma? É, eu, eu sei que, doutor Fabiano, a gente já explorou isso, você já explorou isso, mas assim se pudesse apontar assim, é, a principal causa genética do Alzheimer e, a, e o principal fator ambiental que favorece o a doença, né? Qual que você elegeria assim, nessas duas Exatamente. áreas? Então, vai complicar um pouquinho, mas eu vou descomplicar. Assim. Quando a gente fala, tem alguns genes que se você tem, você praticamente vai ter 100% de chance de ter a doença, tá? É raro, isso corresponde a menos de 1% dos pacientes com Alzheimer e normalmente são histórias familiares muito ricas, então praticamente toda geração tem alguém e começa muito precoce, abaixo dos 60 anos, 65 anos, tá? Então são pessoas que começam cedo. Eu vou só citar os genes para falar. Um chama APP, que é o precursor do amiloide, que está do cromossomo do Down. O Down, né, a síndrome de Down, é trissomia, ou seja, três cromossomos do 21, tanto é que as pessoas de Down, que é uma doença de envelhecimento acelerado, depois dos 40, 50 anos, tendem até ter Alzheimer, porque eles têm esse gene a mais, que infelizmente facilita a doença. E outros dois genes, a pré 1 e 2, que no Brasil é variado, mas felizmente... É a média mundial aí de menos de 1%. Para o restante de nós, entre aspas, que não tem esses genes aí, que quase 100% vão ter, existe um outro gene do colesterol que chama apo epsilon. Escreve apo, o Ezinho lá, grego. O apo epsilon é um gene que tem três variantes, 2, 3 e 4. A 3 é a neutra, 2 é protetora e 4 é agressora, vamos dizer assim. E por que é interessante falar que é do, do, do colesterol? É para mostrar como é que a saúde vascular é fundamental para a prevenção da doença de Alzheimer. Se a gente tiver que pensar em um órgão, entre aspas, para envelhecer bem, é cuidar do vaso. Não é nem do coração, nem do rim, nem do cérebro, é cuidar do vaso, com atividade física, alimentação adequada e cuidar dessas doenças silenciosas, essas traiçoeiras aí. É, porque essas doenças silenciosas, elas vão machucando a reserva do cérebro, e aí quando o envelhecimento bate, ele não dá conta, acumula as proteínas, desfaz as conexões, as sinapses, e aí eu vou ter esquecimento e vou ter dificuldades, né? Então, o gene, entre aspas, é esse ApoEpsilon, escreve Apo E, 2, 3 e 4, é, e aí, de fator ambiental, eu colocaria, provavelmente, aí os cuidados de saúde vascular. E eu tô, estou... Tô, eu tô, arrumando uma saída aqui indireta, Rogério, porque falar de saúde vascular inclui desde a educação a falar da atividade física e alimentação. Então, eu tô, estou tô resumindo num, num, num bundle, a gente chama em inglês de bundle, que é um conjunto de intervenções que tem esse objetivo. Então, Fabiano, é, alguém pode achar
0: estranho, até o senhor mesmo, por que que uma, uma, uma fundação partidária teria que se dedicar a, a, a esse tema do Alzheimer, né? a sua palestra deixou muito claro por que que politicamente né administrativamente em termos de governo é fundamental o país se voltar para esse problema eu quero agradecer muito a sua a sua a sua palestra a sua aula aqui nessa nesse diálogo no espaço democrático abriu acho que acredito que o de todos nós aqui abriu os olhos para certas vertentes que a gente não tinha e eu abro espaço para um recado final se quiser dar, agradecendo desde já
2: a gentileza de nos atender. Obrigado, Sérgio, Anuário e Rogério, um prazer estar aqui, é um assunto que eu sou apaixonado exatamente porque eu entendo que a gente tem o que fazer, é, tanto olhando para esses remédios novos, anticorpos novos, mas mais do que isso, para essa questão mais básica, para essa questão até de mentalidade, da gente talvez trazer, e eu acho que isso é importante, por isso que eu acho que impacta todo mundo, né, Sérgio, com os nossos cabelos brancos, porque eu também já estou colhendo os meus aqui, a gente sabe que é, se a gente não fizer a nossa parte, alguma coisa vai morder o nosso calcanhar, e a ideia toda, eu acho que o importante desse tipo de conversa, é entender que se a gente, se, do mesmo jeito que economicamente eu sei se o barco vai afundar ou não, porque eu entendo quais variáveis eu vou controlar, a saúde não é tão diferente, a questão é que não nos ensinam quais variáveis fazem diferença. Mas a ciência já tem isso, então acho que basta, né? Eu acho que está na hora da gente culturalmente, socialmente e pessoalmente sentar nesse banco aí do motorista e sair do passageiro e construir esse futuro que a gente tem possibilidade. Porque uma coisa, Sérgio, que esse país é incrível, assim, eu tenho o privilégio de ser pesquisador, professor e médico nesse país. É, tem muita gente competente nesse país, tem muita gente séria nesse país, tem muita gente que quer o bem do Brasil, do mesmo jeito que vocês estão aqui, é, lutando também por esse, por esse Brasil ideal. Então, eu acho que a gente precisa unir forças para construir, né? para fazer essa diferença que a gente almeja e ter esse efeito colateral do bem, que é ter menos Alzheimer, que é cuidar bem da saúde. É, mas eu garanto, né? como o Januário falou, ter um Brasil menos igual vai trazer esse, olha que privilégio, menos Alzheimer, menos infarto, menos tudo de ruim, que a gente sabe, menos suicídio, menos depressão, menos ansiedade, então, é, no, no, na direção do caminho adequado, a gente acaba colhendo esses efeitos colaterais maravilhosos.
0: Doutor Fabiano, parabéns mais uma vez, então, pela sua participação conosco aqui, eu quero agradecer muito ao Januário, ao Rogério e ao Rubens Figueiredo, também pela participação deles. E agradeço a você que acompanhou esse programa até agora. Muito obrigado. Até o próximo Diálogo no Espaço Democrático. Até mais.